0: 欢迎收听，想问一下。It's okay to be
1: not okay.
0: 欢迎收听新一期的《想问一下》，我是主播想子。Hello， 大家好，我是主播 April。今天这一期是我们在一开始就有想过路的，但是必须要等到后面才可以，因为是关于想子的一段经历，就是他有去报一个 Life Coach 的，我不知道该叫班呢还是叫课程
1: 。呃，其实他应该算是咨
0: 询吧。我不是去学 coach， 我就是被 coach。到今天呢，可能想子也已经经历了大概有大小半年的关于这个体验，所以可以在这个期间可以更好的去聊这件事情。我我们今天的主题就是围绕这个展开的。那首先想问一下，就是到底是什么是 life coach 呢？因为我一开始听到的时候，我也是因为想子才知道这个概念。一开始在我的生活里是没有谁有去尝试过这个项目，然后也没有谁。有做过这个事业的，所以想请想请给我们介绍一下、嗯。我可以
1: 先讲讲我是怎么知道的，然后再来讲，就到底我理解的是什么吧。就是我是怎么知道的，这个是一个很、嗯、很、很神奇的经历。就是，其实是我是去年的时候，不知你是否还记得，我们年会的时候有要、有要讨论一个问题，让我们提前准备的一个思考，就是教练。和咨询之间的关系好像是，然后呢，由于我那段时间就是甚至至今都在沉迷于听播客，我就一直在想这有什么区别呢？然后我就在那儿播客上搜“教练”这两个字儿，然后我就看到了有说就就看到了 “life coach” 是这个名词，然后我就在想，就是如果你把它翻译成中文来，就是呃呃，你也可以叫生命教练或人生教练。我说我的妈呀，这还能！被教练呢，就是我就挺好奇的。虽然我后续也去呃，又又去百度，又又去知乎上去看了教练跟咨询的关系，那那一趴就是在年会上也也也有讨论过。但是我就是去听了那个，其实就是我现在的 Life Coach 的一个播客，然后是也是别人去呃邀请他来讲讲呃什么是 Life Coach， 甚至当时的那个主播还跟他进行了一个。可能得有半个小时左右的这个 coaching 的过程，然后我就一开始只听了前半段是讲什么是 life coach， 然后我才知道哦，原来这这还真的是一个职业，就有这样的一个叫职业叫 life coach， 然后这个职业其实它更多的是在美国，就是欧美国家会更多一点。嗯，然后我当时就回想起我应该原来看过一个呃一些美剧。就是他们有一些那种企业里会会，要不就是有心理咨询师，好像也有一些那种，尤其给高管做的那种类似。我一开始以为是咨询师，但后来其实我感觉有点像 life coach 的这样子的一个。岗位就可能会告诉你说，你你遇到什么卡点，我我们可以一起来看看怎么解决，就类似这样子的。那是我一开始了解 Life Coach， 但是说实话，我听完那个播客，我是有两个感觉：第一是我觉得这东西很玄乎。就是他说的是 life coach 呢，就是 coaching 的过程就像照镜子啊什么的。就是我一开始我就听的时候，我没有什么感觉，我就觉得他好像就在不断的问那个人问题，嗯，仅此而已。我就也不知道是干啥，但是呢，我心里又会在想说，还挺想。感受一下的，就他到底能给我的，就是生活或我的所谓的生命提供怎样的建议？就我也不知道会会发生什么。其实那个在应该就去年年底的时候买了一个小种子。其实我在那个时候就已经关注我的呃那个我 coach 的公众号了，我有有看他发的一些文章啊什么的。然后那个事情其实等。到到了一个新的一年，就就就已经完全搁置在那儿了，就再也没我就再也没有想起来过这件事儿。是呃是后来就是经历了第二次裸辞以后，才突然觉得我好像需要 life coach。然后其实我如果再回归到说，那什么是 life coach？ 可以把它叫咨询，就是你是遇到了一些。可能你生活就是你各方面吧，无论是你工作上的、你成长过程中的，甚至你可能跟亲密关系的各种，你可能人生遇到了一些卡点。然后呢，但是这个卡点呢，它也没有就是严重到你可能要去看心理医生的那个地步，只是说你好像遇到了一些卡点，不知怎么往前走的时候。呃、uh, ，life coach 可以去用他的这个 coaching 的各种呃方法去，他也不会告诉你答案。其实 coach 永远都不会告诉你你要怎么做。比如说，如果你问 coach 说“我不知道我下一步要做什么”，他不会告诉你下一步可以做一、做二、做三或者怎么样。他是通过不断的去问你自己，就是他来问你，然后你在想这些问题，不断的去深挖自己，得到了你对这个你当前遇到卡点的这个答案，然后你再往下进行。其实是这样子的一个咨询的过程吧，我把它叫做，呃，我我确实想把它定义为咨询的过程，我感觉挺像咨询的，但是它跟心理咨询挺不一样的一个点，就是我我其实也是听我的呃 coach 有讲过一个类比吧，我觉得是很清晰的告诉你心理咨询和 life coach 的不同，就是你可能心理咨询，你其实你的如果说我们把每个人的心理的。嗯、哦，也不能说健康程度吧，就基本平平衡的平静的程度为零的话，那你先你要去需要心理咨询进入的时候，你的那个心理的那个平衡度可能已经到负几分了，比如说负五分，嗯，你需要把它拉回一个正常值，那你是需要一个心理咨询师用很专业的方法给你拉回正常值的。但是呢，你你这个 life coach 能帮助你的是可能你的那个。心理上在在在一个负一负二就没有就是已经很严重的情况，但是你确实遇到一些问题，他是从负一给你拉到了比如说两分三分是个正分的过程，就是他是更有点往前看的过程，但是心理咨询更多的其实是在因为你你差的很大一截，需要不断疗愈疗愈到一个正常水平，我觉得这个可能是我反正我听这个这个理论的时候，我觉得哦好像我会更清楚的感受到。coach 和呃咨询师有什么不一样？然后我在 coach i n g 的过程中也有这种感觉，它并不是说在不断的疗愈我过去的创伤，它更多的是让我往前看，怎么更好的往前走的一个过
0: 程。嗯，我听下来就是，其实他就是去解决一些当下的人生困惑，然后他不会像算命一样告诉你。嗯答案是什么？它对他也不像那种塔
1: 塔罗牌，就是可能会告诉你，<对>其实塔罗牌也不会告诉你的很详细，但是它就是完全不会告诉你，嗯，就就是不会告诉你任何答案，这些答案全是你自己最终找到
0: 的，嗯，是这样子的一个，它只是一个陪伴的角色，然后陪伴给你力量，可能帮助你的角色。然后跟治疗心理疾病也不太一样，因为它只是去解决问题本身。
1: 对，它其其实没有办法治治病的，就是它并不能够。嗯、如果真的有什么样子觉得自己已经心理上可能是需要看医生的情况，我觉得还是要去看。其实，如果说你一开始并不知道，你可能去找了 coach， 但是，呃，当你的 coach 感受到其实你是需要一个心理医生介入的时候，他也会建议你说，你，你可以，我们可以先终止这个 coaching 的过程，你还是先去找心理医生，然后可能你到了一个相对 OK 的水平，我们再来 c o a c h 把你更往前推，嗯，是这样子的
0: 。哎，现在想做 life coach， 因为我记得最开始跟我说是一万块钱的时候，就我当时觉得哇。还挺贵的，就是所以可以可以先跟大家介绍一下这个情况嘛，就哦，其实呃
1: ，这个 coach 呢，其实是要看你的 coach 可能他的一个经验，就是他其实这点我一听跟咨询也心理咨询也挺像的，如果你是请了一个呃很。就是经验非常丰富的，呃 ，coach 的话，他这个要价肯定比我这个还是更贵的。我的可能，我理解我的 coach 应该可能属于一个中等偏上的水平吧。然后他其实是一次你去跟他签合同的时候是十节课，嗯、然后将近一万块钱这个样子。然后这十节课呢，也是，嗯。理论上来讲是两周，你可以去跟他 coaching 一次，是这样子。但是你也也要根据这个 coach 的时间，我的时间和我当下到底有没有这么这个强的需求来来去调整。所以说，基本这十次下来也就快半年的时间。然后，其实，在真真正正，呃，可能我不知道别的 coach 是什么，就跟我的 coach 去聊之前，其实我们是有一个四十分钟的，呃，一个。嗯，小 coaching 的一个环节，其实这个环节一方面也是让我可能来感受感受我到底。适不适合，喜不喜欢跟这个 coach 去聊？嗯，另一方面的话，可能 coach 也在看我跟他的气场到底合不合，因为他是需要你挺完全的相信这个 coach 和完全的展开你自己的。如果说你去跟这个 coach 聊，说你觉得有点，就你打不开的话，嗯、呃，你后续可能我会觉得挺挺难进入更深层次的对话的。所以说，其实你要这样。哦，但是其实第一节课是没有后面几节课那么贵的，因为只有四十分钟嘛。然后聊完以后才会进入到签合同，才会进入到正式的那个十节课的过程中。然后比如说两周聊一次，一次就是一个小时，基本就是很呃比较卡点的，就一个小时就一定会结束这样子。然后其实这个 coach 会有很多不同的类型，有一些可能是专门针对那种创业者、管理者的 coach， 或者是。我其实了解的没有那么多吧，但是我的 coach 是所谓的共创式的呃 coaching， 就是就是他他一个英文叫 coactive coaching， 就是他属于呃不是说 coach 告诉你今天我们聊这个啊，明天我们要聊下一次我们要聊这个，是你告诉他说我今天想聊什么，或者是我最近可能遇到什么问题，我很想跟你探讨什么，然后我们在一起去探讨。其实某种意义上，主动权在我这儿，我想聊什么。他就跟我聊什么，而不是说我们每一期都定好了主题，嗯、然后我们去来聊，他是这样子的过程。哦，他是
0: 根据你当下可能最近实际需要解决的一个具体问题去看的，每个人都不太一样
1: 。对，所以说可能有些人十次全是聊。情感问题，延行，有些人十次聊的就是完全是个不同的话题，嗯、就是完全我就我 coaching 整体下来就是会觉得你近期，比如说你近两周你什么问题，就好像一直你自己也解不开，然后我一般
0: 都会跟他聊这个问题。嗯，哎，那你现在聊多少期了？然后大概都聊了些什么呀
1: ？呃，应该是六期吧。嗯，对。然后其实因为我开始的时候，刚开始也说是我第二次裸辞以后。嗯，我是中午离的职，我那天下午就去找了个，<笑>就就当时其实我也不是说经经过了什么很理性的思考，当时就是脑脑中有个声音感觉说，因为我了解过这个东西，但是其实已经搁置了半年多，没没再去没再去看它，当时脑子就觉得，我觉得我需要。找 coach 聊一聊，我觉得可能是是到那个时间了，是有这个感觉，然后就去约他时间。所以说他其实其实我的 coach 有陪伴我经历第二次裸辞，一直到工作到现在的。所以说其实，在一开始我聊的很多话题都是围绕着裸辞、工作。的相关，就像第一次我记得就是真真正,正正开始 coach 的那那第一次，其实就是聊裸辞。我裸辞以后还是有很多的恐惧。后来的话，也是随着我通过 coach 去去探索一些其他的更多的事情啊，慢慢就会开始聊说，那我的工作方向究竟到底是什么？就是我我也其实当时是我找 coach 最想知道的一个。我们可以说答案吧，就是我很想通过 coach 师知道我我最终想要的方向是什么，我我最终想要长期从事的事业是什么。然后其实有聊过这个话题，然后后来呢，因为也是随着慢慢找到了工作，就是又开始聊了一些跟。更更工作细节吧，因为我当时，呃，我现在工作的直属上司是一位男性嘛，然后由于我上次离我离职的时候，也是因为跟男性领导合作会觉得有不适的感觉，我就又围绕着这个又去聊了聊，然后后来当当进入到真正工作。开始工作以后，就发现这个工作巨忙，但是我我就会觉得有点无法平衡这个生活、工作什么的。我会其实当时只是入职了第一二周那个样子，我就有点害怕，由于太忙而把我的热情消耗完了。就又聊了聊这个怎么平衡的事情，然后其实这样就基本都聊了一半了嘛。然后其实，在真正开始 coach 前 ，coach 是会给我列了一些问题列表的，但是那列表上的很多问题没有很深入的。去沟通过，就比如说，嗯呃,呃，跟内在领袖相关。我一会儿可以再说说什么是内在领袖，还有说我的价值观，就是我这个人的形式准则或做决策的准则是什么。这些东西在一开始他有问我。但是其实，在那个时候我没有想的很深，然后我我一直对这两个话题也很感兴趣，我也很想知道究竟应该怎么样正确的找到这些东西。又聊了聊关于内在领袖、盟友和价值观相关的，基本就就聊到了现在。然后整体真的就是围绕着我的整个的这个生活的变化去聊的话题，所以其实我主要聊的还是可能是围绕着工作方向去跟他进行沟
0: 通的。嗯哎，刚刚有一个小细节是，他会给你提供问题清单，是吗？就是不只是你去发文，啊、他其实也会有一个类似于库一样的东西，然后要根据你的兴趣去选择。嗯
1: 嗯，其实也不太算是问题清单。其实这个是一开始没没太讲讲讲清楚的，是说我们在正式开始第一次 coach 前，他其实是我理解他会问很多问题，他那个问题不是呃，是给我发了一个问题列表让我去填的。然后那个我的理解是他想对我了解的更多一些。然后那个里面其实呃。就是会主要去包含一些，就是我我觉得哈、啊，就是我从来都没有思考过的很多，比如说你有有有一个场景，我记得很清楚，就是说如果你你已经去世了，然后你希望别人怎么去，就是别人参加你的葬礼的时候怎么去评价你，就就类似这种，或者是说墓志铭
0: 一样的吗？
1: 哦，类类似这种吧，就是其实这这些问题我真的就是从来都没有没有没有去想过的这这种问题。然后还有一些就是可能也是介绍介绍你是个什么情况，就类似这种基本的。然后还有一种就是关于，嗯，就是你的优势是什么，啊，你的天赋是什么，就这些。然后其实我理解这些所有，他都是为了让 coach 更好的去对我有一个基本的画像。然后他后来呢，还其实还问了。一些跟 coach 相关的，就是可能是他这个 coach 体系下会有的很专业的东西，就比如说我刚刚说的，嗯、呃。呃，内在领袖和内在领袖的盟友，然后这些东西就是他会告诉我，就内在领袖的定义是什么，盟友的定义是什么。然后，那你去想想，你觉得你的内在领袖是谁？你的盟友是谁？就是也也会去问这些。然后还有你的就是价值观是什么？还有你近期希望，就你希望通过十次 coach 得到什么？就是他有点像是一个小小调查问卷的样子。然后我会去先填。填完以后，但是我们并不会第一期就围绕着 OK， 我们一个,一个一个一个一个围着聊，还是会围绕着我想聊什么就聊什么。但是可能因为我我到聊到后期，因为工作也趋于稳定了，然后我才去又去回看那个的时候，哦、发现其实很多东西在我好像就比如说，对对对，我其实第一次填的时候，我也不知道我在填什么，嗯、就是纯纯脑子里想什么就写什么了，就又回过头来
0: 又去看了看那些问题。嗯嗯，这里可能会有一个比较跳的问题，就是其实当时你跟我说你要花一万多块钱去进行一个很未知的事情，然后这个未知的事情其实也不知道结果到底是什么样的，以及过程会是什么样子的。就那会儿，就除却可能经济上还是允许的这个条件，就是你为什么觉得哎我那我就去就去尝试，就去尝就愿意去做这件事情？
1: 嗯。我我其实现在回想起来，就是从我去年年底知道那个的时候，我就一直对他就我听完，并不是觉得这这东西骗人的吧，就是我我我当时听完没有觉得他是在骗人，觉得哎还挺想试试，但是我又会，因为我当时的一个感觉就是它可能挺贵的。就是我其实也并不知道实际价格哈，就我的感觉就类似这种的，就很像咨心理咨询，因为我知心理咨询还挺贵的，然后我就先我就当时有点价格劝退，就是坦白来讲，而且我当时也觉得我好像没有什么说想的。就是特别想想不开，或者是特别卡住我，我觉得就是基本上就还挺顺吧，然后就就一直把它放在这儿。但是我第一次听这个概念，我都是对它很相信，我觉得是有用的，嗯。然后后来呢，就是第二次裸辞以后，呃，虽然说那个过程很快，那个感觉也很爽，但是其实那那那个让我冷静，我冷静期很快就我马上冷静下来，就发现我好像并不知道我下一步要怎么去探索了，我有点。有点迷茫，就是我记得我当时跟 coach 形容的我的那个状态，就是我觉得我隐约感觉前面有路，但是我眼前就是全是雾，我是看不见的，我有点不知道该往哪迈那一步了。然后当时呢，我也有想过说，那其实大家可能更直观的想法是，那你可以去问问你同龄人，你也可以去问问你的长辈，他给你提一些建议什么的。然后，但是我的感觉就是，可能我身边的同龄人，其实大家都在或多或少的经历一些。嗯，迷茫。嗯，就我们可能聊着聊，就是哎呀，真的好难呀。<笑>就是，就,就说说说实在，就会我会觉得我我也找不到什么答案。然后呢，去比跟比我年长的人聊，我又会觉得，就我的感觉会有一种相互说服。他好像在说服我他的那套体系，我又好像也需要去展示我自己也好，说服他也好，就是我会觉得需要花费我很多的力气。我都觉得。嗯，也许不是个很好的方式。然后我自己去探索呢，就是我会觉得哈，就是我去不断问自己的过程，我会逃避。当我觉得这事儿我想不明白，或我觉得心里有点不舒服的时候，我就我会逃逃走。我我原来也有尝试过让自己深挖，但是我好像也许是我的我自己挖的方式不对吧？我也我觉得没有解法，我就说哦 ，OK， 那我也许可以尝试一下。这个 coach， 我其实当时抱的心态就是，我不觉得他一定能告诉我我下一步怎么做，嗯、我也不，我甚至都觉得，也许我十次 coach coach 完，我就是买了个体验，我就是真的可能就是，哦，原来他是这样子的，我也没有说得到很多，我可能我的人生也没有做成改变，其因为我我其实想到的就是这个最坏的结果，我就觉得说，那我要不要来这个体验？然后当时就也可以尝试一下吧，那就是反正这东西。只要是哪怕就是说，如果我发现扣吃到一半，我觉得它并不是一个很正经的东西呢，就是它可能有点太过玄学，或者是我记得最近也和挺多人抨击那种身心灵相关的东西嘛，就是哪怕他，我最终发现他不对，他有毒，那我再摁的暂停，我觉得都 OK。但是也许就是他真的对我很有
0: 益呢。明白了，就首先你得相信他，然后其次你得放平心态，不要强求那个一定有用的结果。第三个是。就是你可能当下真的有一些没有办法过去的问题
1: ，对，反正就靠自己，靠别人都不太行了。<笑>就可能就是这个别人可能就是你身边认识的人、嗯、因为 coach 他毕竟是受过专业训练的，还是跟我们身边的朋友
0: 就是没有受过专业训练的有不一样。哎、嗯，那你现在聊了六次之后，你能怎么样？就大概给我们形容一下，就每次聊的那个感受到底是什么样子的吗？我在一开始的感受是
1: ，呃，被点醒，对就是有些时候会会觉得，嗯，一直沉浸在某一个情绪里。比如说我，第，我记得我第一次聊的时候，就一直就是很担心，我觉得我都裸辞了两次了，嗯、我会不会就找不到工作？就是好多负面的情绪都都在里面。然后呢，自己也。就是有点走不太出来这种感觉，然后但是聊完以后有有一种，就是那个一瞬间，那一个小时结束或者是快结束的时候，我有一种好像就是有个人对我的脑门点了一下的感觉，<笑>就是、哦，还能这样想，就是这种是被点醒的感觉，就很多次会有这样子的感觉。还有一种感觉是被看见，嗯、就是是我内心最最真实的一些东西和想法。被抛就被被他被他看见或者被也不就是被挖掘出来了被看
0: 到了。其实我觉得被看见还挺难得的，因为可能没有这样子的一个场景和条件的话，的确很多时候自己的想法没有办法被自己看见，也没有办法被他人看见。对对对，我觉得你这个很对
1: ，就是他这个看见一方就是一个被自己和被他人，有些时候是我其实是没有看见的，但是呢，因为寇 o 作为一个旁观者。诶、哎，他其实是点开了点，他点开的那一瞬间，我才发现，对，是这样的，我就是这样子想的，或者是对我就是这样子的人，嗯、就是会会有这种，嗯、会有
0: 很多次这种感觉。诶、哎，那个被点醒，其实我有点好奇，就是比如说我可能在读到一本书里的某一句话的时候，看一个电影里某个片段的时候，我也会把它跟我的经历联系在一起，也会有一个啊被点醒的感觉。那个是一样的吗？还是说它其实会有差异？
1: 嗯，就在我的有限体验里，我觉得是挺像的。就比如说，你看某本书的时候，你会觉得哦，原来还能这样想。只是说，嗯、呃，它的有点微微的差异是在于，你看书的时候还能这样想，可能是我吧，就我很难去带入到我当下的一些问题里去，再去想我要怎么想。但是因为 coach 的过程就是完完全全在讨论我当下面临的问题。点醒完是知道我下一步要怎么做的。有些时候读书被点醒就是、嗯、啊，然后就没了，<笑>就就 end 了，就没有，就可能是我的问题，我没有再再往下去去真的实践。但是因为 coach 的过程围完全围绕我的
0: 问题，我点醒完就知道我下一步要干什么。哎，那个干什么是指方法论、嗯、路径，还是说我具体到我要迈出哪一步吗？我很好奇这一种。嗯、呃。我可以举个更详细的例子来、嗯、来,来
1: 去讲，就是因为我我一直都觉得，呃 ，coach 的过程就那一个小时。呃，有些时候你可能就是你会觉得好像没有获得那么多东西，但是当被点醒的时候，有一个很重要的就是你知道了你要这样子去想，你你醒了，你一定要做，就是所谓的知行合一吧。就想裸辞的时候，我当时就一直很担心，就是说我会不会找不到工作，我毕竟存的钱也只够我半年，那我钱花完了怎么办？好多好多负面的情绪。但是其实 coach 告诉我的就是，其实他也没有告诉我，就不断不断去问我，问你。你究竟在害怕什么？你你你害怕的样子是什么？你你就停留在你害怕的那个状态里，你去真的感受到那个害怕是真的吗？就是就类似这种的，就是把我自己给逼逼到，就是非要在那个场景里去想的时候，那一瞬间我就觉得。没那么害怕，好像没有那么可怕。其实都是我自己幻想的，觉得好可怕。嗯、然后，但是所以说他回归就是说，其实首先这个裸辞以后，你就算真的没钱了，其实没有那么可怕，你还是有很多的路径可以去去去给你做一个生活的保障的。然后第二个方面就是说，你其实一直挺在这儿没有用。你还是得去探索你，你哪怕就是你想做啥就去做啥。你今天就想在家躺着，那也就躺着；你今天就想去公园溜达，你就去溜达。或者是因为有那段时间对那个香薰很感兴趣，你去你去体验香薰也好，都 OK。你想干什么就你要探索，你要把那个你当，因为你的恐惧是建立在你已知看到的那个地图范围内的，你是不知道地图外是什么的。那你可能有想过外面是啥？如果你不不去探索，你不去看，你永远都。没法把你的地图更。扩大一个小小的板块，然后所以当时那个点醒就是哦对好、哦，我不能只在我当前我认知范围内的地图里去溜达，我可能需要出去外面看看。那这是我被点醒的一个点。还有就是我不能沉浸于说那么恐惧，其实没那么恐惧。但是如果说我我 coach 这一个小时结束了，我我依然沉浸在恐惧里，或我依然不去探索，那其实我觉得效果就会很弱。然后所以说我那天就聊完以后，我那一周就是真的就是想。干什么
0: 就去干什么，嗯，哎，我听下来会觉得他可能一方面是让自己看事情的角度更多元了，而且会有一种新的变开阔也好、开明也好，就是会放大一点，然后随之可能会给你一些具体的。方法或者是方向，比如说让你试着走出去，试着去尝试。但是更多其实这些东西的来源，就像你开始说的，它还是来自于你自己本身。它可能不是说我作为老师告诉你，别人是这样做的，所以你也要这样子做。
1: 啊，所以对对对，因为如果说就像我们有些时候听一个知识就觉得啊，人家是这么做的，所以我就要这么做。其实那个主主观能动性很弱，嗯、因为你就会觉得那是别人这么做的，对我合适吗？但是因为 coach 更多的就是，嗯，其实嗯 ，coach 他或者说我的这个 coach 他一直。秉承着一个理念，就是叫本自具足，就是说我本身就是是有足够多的能力去做我想做的事情的，只是说我还没有把这些能力或者这些潜力挖掘出来，或者是我是没有那么相信我自己。嗯、那所以说，他给我提供的那些想法，如果说我。我这就是说，都是说让你去做这个，让你去做那个，嗯、你内心其实就是不会觉得我有能力去做啊，我真的可以做吗？但如果说我是相信，说我确实有这个能力去探索不同的东西，或我我我可以去尝试新的东西的时候，然后你也去做了
0: ，你才能有更深的体感。诶、哎，那假设比如说我是一个行动力很弱的人，然后可能在跟。只要你是 push， 你跟我聊过程中，确实有调动我的直观的东西，让我觉得这些东西是发自我的本心的。但是到结束这个课程之呃，这这一次聊完之后，我又觉得啊，我我暂时还不想动。就这种情况有没有可能发生？如果发生的话，我要怎么去 push？ 我觉得是真的动了，嗯、是还是说不用 push？ 嗯
1: ，在我的感觉里，就是我一直都觉得。嗯，你知道这个事情和你真的行动中间，一定是有 gap 的。就是一方面，我觉得如果说，呃，你想要去改变，你还是要有更多的所谓的执行力也好，所谓的知行合一也好，你知道就去行动。其实说实话挺难的，我有些时候也没有完全做到所谓的知行合一，有些时候也会，<笑>嗯，我想拖拖，或者是，嗯，我并不。没有那么想行动，我觉得是都，就是在我看来哈，我觉得是都 OK。可能就是你跟这个事儿之间，你就是你的脑子还是，或者是你的心是还没有百分之百去认可这个行为。当你真的去，或者是这这个事儿，当你真的认可了，你就会去做。就像是说我当时听那个 Life Coach， 我觉得也挺有意思，的，但是我也没有去马上立刻去约，我好像就是时候未到吧。<音乐>
0: In the breeze as you stare at passing satellites, you told me you would take me, but it's not even an option. You fake everything, and now that it's all in the open, everything's clear as daylight. 哎，有没有哪一次是聊到现在，就此刻之后，你突然有一天回味的时候，觉得哦，那一次的聊天？嗯，有，其实
1: 很多时候他当下，你好像是就是，比如说我可以说那个价值观的那个吧。其实说实话，我一开始不是很明白，就是我觉得。就是就好像在聊三观一样，就这这东西还能有什么用吗？好像我其实我在一开始就是我超级好奇，我知道这些有啥有啥用呢？我觉得我好像有价值观，但是我也不知道我这价值观对我来讲有有什么用，就是呃，但是后来呢，就首先我探索出来的我。就你要教价值观也好，或者是你的做判断的，呃，或者是你生活的准则也好，这些东西，首先它得到的那个结果有有被有让我很震惊，就是所以说那是当下的震惊。然后后续呢，其实就是我大概也就是近这两三周的时间，我就一直在品，因为我可以是简单说一下我的那个得到的价，就是那个准则，就是第一个是自由，第二个是呃平衡。第三个是探索，然后第四个是靠谱，就是这是我对于我来说，就是我的一个。呃，价值观或者是我的行事准则，就是说，如果说这个事情会阻碍我的自由，那我就要考虑我到底要不要做了；或者是这个事情会让我变成，就是我最终变成一个不靠谱的人了，那我就要纠正了。其实当下的时候，我对靠谱这个事情我是很有体感的，我觉得确实是我的行为准则，就是我要做一个靠谱的人。然后，但是对于那个平衡这个事儿，我就一直觉得我好中庸啊，我一直不喜欢我这个价值观。但是由于探索出来，我我很。多次都提到了这个点，然后我就一直在想，他到底对我有什么用呢？就我知道了。然后其实 Coach 有告诉我说，其实价值观它是能够让你，如果说你这每一天都在践行这些东西，你会变得很快乐。嗯哎，我就在那儿好奇。<笑>其实我当时他他说完，我当下没有百分之百的那么认可。嗯、我当时觉得真的吗？就听起来好像很对、哎。那那然后我就去尝试了一下，就是说，比如说，呃，如果说我今天这一天我不是说高强度工作，从醒来一直到睡觉都在工作，那某种意义上好像实现了一种平衡。然后我就会去感觉我，我我是否这样真的快乐？或者说我、呃，我呃我我今天就是，如果说我的集中度。集中工作的时间，呃，跟我可能在休息脑子的时间相对平衡，我是否快乐？还有就是说，如果我今天的呃没有，就是我的自由，这个自由不是说我不工作的自由哈、嗯啊，就是我工作中可掌握的，就是可掌掌控的一些自由，时间分配的自由或做这个决定的自由，如果有，我是否会会会会更快乐，或我做这个事儿是否会顺心？然后可能探索更多的就是说，我每天有没有做一些新的东西，有没有获取一些新的知识，还是说我今天没有获取新知识，对我来讲、嗯、无所谓，我也不会觉得很痛苦，或我也不会觉得不快乐。我就一直在就是这用这些这几个词儿，就在我脑子里每天都在那儿，就是过一遍看一看，我就发现好像。确实有用，就是我发现我就是这样子的。如果说我今天一天都是完全无脑，就是毫无动脑，我并不会觉得我今天就是一定过的，就今天就是算是完美的一天。我好像今天总要有哪怕就是一小会儿时间动动脑呢，好像这某种程度上也叫一种平衡，嗯、就是呃。就是思考的平衡吧，但是呢，我发现我又不喜欢那种，就比如说我，我今天工作压力超级大，就好多的活，我的时间就是被别人侵占了，就一会儿这个人来问我这个问题，一会儿那个人来问我这个，然后我又要交付什么东西，在那个时候，我觉得我没有掌控自由，我其实内心就会觉得没有很开心，怎么样？哦、嗯，我就发现好像这些真的会受到一些影响，然后在后续去做一些决定的时候，就比如说，呃，公司可能，比如说。说像嗯周五的时候，公司去要要要去一些聚餐什么的，其实老板也给了一些自由，说你可以留下，你也可以走。我当时就觉得，我就在那儿想我当下的感受，我觉得我到底是不是想不想在哪个场景里待，我想不想跟大家聚餐去打德扑。然、啊、后我当时觉得，嗯，我不太想，且我有这个自由，我就走了。我就说，那那那我回家了，我想休息休息。嗯
0: <笑>然后我回家的那一路都好、啊、<笑>也不会有心理负担了，是
1: 吧<就>？<笑>就我，对，因为我觉得就是我知道我内心就是这样想的，嗯、然后我也去这
0: 么做了，我就觉得很很快乐。其实我觉得他给了一个很强大的能力，叫觉知。就这个觉知，可能在跟你聊的那个当下，让你意识到它是什么，然后到后面他会帮你去判断和做一些。不断去回馈自己的这样子的一个举动，但是可能在过去很多时候我们是会忽视的，就甚至我们不知道该怎么问，或者是也不知道自己是怎么了，对。但是他会给你一个方向。是，其实这个就是
1: 回归到我最最一
0: 开始说，我当时第一次
1: 听说 life coach 的时候，他们说很像照镜子。其实我我真的是 coach 了，可能有。快五次以上，我才逐步，因为 coach 完我就就是主要是我我真的很好奇他到底对我有什么改变，我就总在那儿品的这次聊的内容，我发现就是一种照镜子。这个照镜子就像我们正常想照镜，感觉镜子里出现了我们的脸、我们的身体。他的照镜子，就照见我们自己的内心究竟是什么样子。因为很多时候，一方面就是我们在忙碌的生活中。其实有些时候还挺麻木自己内心的是什么样子的，因为大部分情况下，而且说说实话，我们肯定都还是活在一个小小的躯壳里，再去呃面对就是工作啊很多东西，你很难真的去坐下来去看自己内心是个什么样子。嗯、这个点本来就很难。然后呢，自己内心是什么样子，其实某种程度上又会受自己的喜好、厌恶所影响。假假如说你的内心就像说那个自由，我的价值观自由，我内心其实是向往自由的，或者说我对探索有很强的欲望，我就是对新的事物是很很感兴趣的。但是这个东西某种程度上，我又会原来但我会批判自己，我怎么能这么想想自由呢？我明明是一个很规训的很好的人，自由这事儿跟我不搭边儿。那如果说没有这个 coach， 就真真正正,正的。就是说不好就把这些东西摆在你的脸前，你
0: 是并不知道真实的自己就是这样子的。哎，除了这一次的话，哪一期还会让你觉得印象特别深刻吗？有没有发生什么其他的事情可以跟我们分享一下？嗯
1: ，我
0: 我其实印象很
1: 深刻的是那个跟就是后续工作探索的那一期，那期其实有很多。怎么说？首先，我觉得很有意思，就是那期的 coaching 方式很很好玩。嗯、还有一个点就是印象深刻是，其实那段时间也是我找到现在这个工作，正在呃两轮面试的过程中吧。我会觉得有点缘分在，就是我我一方面正好又探索出来那个东西，另一方面正好我那天就是我第一次跟我们老板面试的时候，我也有感觉自己被看见呀、啊，或者怎么怎么样，就觉得好神奇，就就这么时间很好的 match 上了，嗯、就会有这种。神奇月份可能就是冥冥之中有一些有有有安排吧。我可以讲讲那次课程为什么我觉得很印象深刻，就是他的方式，我觉得可能对我来讲很觉得很有趣。就是他是通过看图片，就是他可能会问你很多的问题，每一组比如说五个问题吧，我具体我记不清楚问了几个了。假如说就是五个问题，每个问题他会让你看很多组图片。然后你去选择一张你最有感觉的，这个感觉就可能是呃，这这。就也许是很不喜欢的，因为你要基于那个问题来去看吧，你就觉得嗯我不喜欢，或者就是说我觉得嗯，他好像某种程度上能表达出来我的内心的一些感受。就比如说，我记得当时有很多组照片，我印象深刻的有有两个照片，是一个是呃独木桥，就是在悬崖上，然后它有一个独木的小小木桥就过去，还有一个是登山步道，但是呢它是指向了两个方向，其实两个方向都能到顶。然后，而且我记得很深刻，一个方向一个一个方向盘是蓝色的，一个是橙黄色的。我还当时还我就觉得我好喜欢那张照片，我对从配色到寓意我都好喜欢。其实那个就是挺，你也不知道为什么，你就看这照片就很会很喜欢。我觉得大家可能都会有，就是看不同照片，就莫名其妙就喜欢其中一张。然后 OK， 那我就选择了就是两条路的那个。然后还有一就是其实那个的。就是背背后的寓意，其实某种程度上就是我觉我是不相信独木桥，或者我不喜欢独木桥，我不是不觉得这一某件事就一定只有一种解法，或者人就一定要过一种人生的。其实他前面的问题好像就是跟这个有关吧，但是我记不太清了。对，还有一个图片是我是我有被震惊到的，我竟然是这样想的图片，就是我选了一张，呃，是应该是芭蕾舞的舞台。你可以想象这样，但是他那个照片是从后场的视角照的，就你能看见可能呃三分之一的画面是那个幕布，然后前面其实是有有有一些很可爱的小姑娘就已经在那儿就是芭蕾舞的姿势摆好了，然后但是他是后场视角，所以后面也有几个姑娘就在这儿等着，嗯、可能是准备后场或者是替补，反正你也不知道场景，然后从对面就是一个就是那个剧场的样子。我当时选择那个照片的时候，嗯 c o 问我一个问题，是。呃，你你要你你去不不管这个视角，你去想象他当时的那个画面。你想成为谁？你是想成为站在台上的那个被人看见的那个，就是展示舞跳舞的人，还是站在背后的人，就是那那些姑娘？然后我我我其实，在一开始我选择的时候，我就很喜欢那个幕后视角，我就觉得，我觉得幕后有很多的故事，甚至可能，呃， relate 到我的生活，我就觉得我喜欢做那个，呃，幕后的人吧，就会有。这种，我当时是这样想的，但是他让我静下心来想了几分钟，我到底对这张照片喜欢的是什么？然后我发现，我其实喜欢的是台上的那，嗯，那个表演的人，就是我想做那个表演的人。我很希望，我我就觉得可能我会有从幕后，就是一步一步走到台上去表演的人。我就觉得我完成了一场表演，然后大家给我掌声，我会觉得那个场景是我会有更大快乐的场景。然后我才意识到，其实我并。不是一个说百分之百永远都想做幕后的人，就是比如说这个幕后，也许就是，嗯，你永远是辅助的角色，或者就是你永远做的都是更偏别人就是看不见的一些一些事情吧，就不是说呃，比如或者是来来到公司的视角里来讲，你做的可能就是。我我对 H R 没有任何偏见，但是你做的可能是行政相关的人力相关的，而不是直接业务相关的工作。虽然那些也很重要。但是，呃，业务相关的可能是某种程度上它更目前一点吧，你也可以这么理解。就是我才意识到说，其实我真正想要的是那个东西，我也是想要的是被展示出来的一个样子。但是可能他这种展示，呃，后续我也感受到，其实我可能不适合做销售这种展示的岗位。但是我也是想要做业务相关的岗位，就类似这种的东西，我才感受到我原来觉得我想做幕后，我适合做幕后，我觉得幕后很好，我想把舞台留给别人。但实际上，我就想作为舞台的那个人，我就想站在舞台上，哦，那个就是有被某种程度上点醒也好、震惊也好，或者是照见自己内心也好，那个我
0: 就觉得挺有被震撼到。嗯，哎，我想就是从幕后到目前这个去更深的了解一下，就是你为什么会觉得，就长久以来你为什么会觉得自己一直想做幕后，而且会给自己增强这种。假象的信念感，然后那一次的转变，就仅仅是通过我你看到了那张图片，然后且你选择那个位置，就一下子崩就发生了吗？它还是背后其实还有其他的一些因素在
1: 。嗯，我觉得一直觉得自己适合做幕后，某种程度上是在压抑那个想做幕前的自己。嗯，可以这么去理解吧，或者就是呃，对想做目前的这个想法是不自信的，是觉得自己不足够的，我没有这个能力去做目前的工作，然后所以我就开始美化幕幕后。虽然我觉我也觉得呃幕后或等待上场这个这个这个东西是很美好的，但是就是因为呃无论是自信度也好，或者压抑度也好，一直在就是一直在压抑着这个东西，所以就会觉得那我就是要做幕后。
0: 就一开始你有意识，但是你不想去承认，<对>嗯，对
1: ，不承认就是就是，就是、我不是这样的。所以当时，嗯、呃，我当时一开始选那个照片的时候，我也是因为他是幕后视角，我很喜欢。但是如果说这就是控制强迫我待在那张照片里，想你究竟到底在这个场景里，你究竟觉得哪哪哪一个场景你会觉得你更快乐的时候，我才知道哦，我就是想做那样子的。就是，或者是当下的我，就是觉得其实那个就是我才是我想做的，嗯，就是我觉得是这样子的过程。他不可，我我始终觉得不可能，就是因为就是一张照片或就在那儿多想了几分钟，哦，你就知道我就是想做了。我我还我还是会觉得是本身就有一个小芽儿在那儿，然后他就是慢慢的打破了一些禁锢出来了，他他。他才让我看到，其实看到的时候是震惊的，或者是，嗯，不相信，或者其实是有很多挺复杂的情绪的。但后但后续也接受了，就是对我就是这样的，<笑>我要坦白的,的、坦诚的面对我自己。
0: 哎，最后这个部分，我想站在更现实的角度去问一些问题，因为呃，抛开所谓可能呃比较高层面的那种价值，其实。去做这件事情，本心还是希望能够得到更多实质性的帮助。但是我觉得像这种，呃，就是说他现在这个价格，因为做咨询毕竟也是挺贵的，那可能能不能从你的这个经历给我们一些比较普适性的，就是说很不用去报这个课程，我也可以用小 tips 这样子去从这个角度去聊一聊。那首先想问，就是你觉得什么样的人他？适合去找 life coach， 但什么样的人可能相对来说不用去花这笔钱，他也可以去完成这样子的一个内饰的过程
1: 。他说，站在 life coach 的视角，他会觉得每个人都需要一个 coach。<笑><笑>然后我会觉得说，如果你当就是适合的人哈，就是你当下就是会有一些卡点，呃，无论任何方向方面的卡点。你觉得这这个点儿过过不太去了，你自己也尝试去想了，你发现我还是想不明白，或者是你找别人提了，也也也去问询了很多建议，你感觉都就是可能我不是，我觉得可能大家都会有这种体验，就是你听完别人的建议，发现好像没没治到病，就是就没没到那个真正。最底部的那些东西吧，就是你好像觉得，嗯，就是那种漂在表面的，嗯、没有到底层的那些，嗯，就你始终都觉得这个东西就是我怎么想怎么问都过不去。我觉得你可以尝试尝试 life coach， 但是当然你要还是要选择就是有专业体系认证的 life coach， 不要不要就是选择一些那个，呃，就有点。不是很正规的吧？还是要去确保你选的 coach 是正规体系培训过，且他有比较长时间的 coaching 经验，他我觉得会有一些帮助。然后不太适合的其实可以分为两类，一类就是其实你是你感受到。或者说，我们可以说你心理上其实是有一些问题了，你需要看的是心理医生，而不是 life coach。就是你可能你觉得已经自己有点偏向太过抑郁也好，或者是非常焦虑也好，或者怎么样也好，那个东西就是我觉得不要找 life coach， 直接去这看心理医生是最好的方式。然后还有一种呢，可能就是。你当下就是没有，如果你是想买这个体验，就就当我没说。但是如果你当下就是没有什么卡点，你觉得自己活挺顺心的，都到到，到我觉得也没有必要非要去找 coach 问一些人生问题，或者就是你,你对自己的觉察很敏锐，你非常知道自己是什么样的人，且你就是这样子去展示的，就是就是你不会很内耗。我觉得，嗯。你其实不找也也 OK， 你面临的可能都是一些小问题，你最终也都会解决。
0: 嗯，哎，那有没有哪些思维的模式是可以让我们借鉴的？啊、其实这个我还真的蛮好奇、嗯。我我我觉得第一个点就是，可能对于
1: 我来讲很有用的，就是那个所谓的本自具足，还是要对自己有信心嘛。可能我原来真的是。觉得自己各种不行吧？我会觉得这个，如果说你真真正正的很很很相信这个的话，你是能给自己带来很多力量的。你面临困难的时候，你也、嗯、你也不会很退缩，或者是有一个很好的机会，但是可能是个挑战的时候，你也可能能去接住。我觉得这个是很有用的。嗯、然后第二个就是觉察。我真的觉察，我觉得觉察很重要。就是，呃，这个觉察也许不一定是说一定要通过冥想的方式吧，因为我我我一直觉得冥想对于我来说，呃，有些时候还还挺。挺难的，我有些说，很难很进入到那个状态。但是我发现觉察这个事情，它它还是呃很好去掌握的。就是说你，你你还是不要被琐事让自己变得很麻木。我觉得大家应该能感受到什么叫麻木的状态，就是你你对自己的情绪没有什么感觉，嗯、你觉得这情绪就是平的。但是呢，我觉得你其实你每天情绪一定是不一样的。我觉得你对某一件事儿，可能比如说有有些事情，嗯、呃。你你到底做这个事儿舒不舒服，或者就是你处在这个场景里，你到底是什么感觉？我觉得还是要多一份这个觉察，多去觉察那些哪些事儿是让你自己觉得做起来真的很快乐，是那种发自内心的很快乐的事情。嗯，我觉得多去探索探索那个，多保持对自己。心情也好，体感也好，整体的一个觉察，我觉得很有用。那这个也许对于敏感的人来讲就很好达到，因为自己每天都能感受到自己是什么<笑>什么什么,什么情绪。可能对那种敏感度不是很高的人，或者是那种会强非常 push 自己一定要怎么怎么做的人来讲，这份觉察就更重要了，因为有些时候 push 的自己就。嗯，不是真实的那个自己吧？反正我觉得这个是还有一个点，我觉得是，呃，多问问你，就是那个多，当你心里有一些困惑也好，或负面情绪啊，或者什么也好，多问问，多问问你究竟是怎么一个感觉？就比如说，我觉得我我对这件事情很恐惧，比如说我明天要去，呃，可能。跟很多人去讲我们的产品了。假如说这个场景吧，或者是怎么样去做一个公开演讲，嗯、你觉得你很恐惧，我觉得你就多问问，多多让自己停留在那个恐惧里，你去感受。你可以一开始只感受我，我我我我觉得很恐惧，我的表现是什么？我是不是会抠手？我是不是会背部流汗？我到底是哪流汗？我是头流汗、背流汗还是哪流汗？嗯、就是就是不就是想自己到底在紧张什么，然后你再去想。这个紧张真的这么可怕吗？就是就是你想的那个最坏的结果，真的就这么可？就是不断的让自己在那个场景里去看，哦，他到底究竟有多可怕？你真的就就就无法战胜吗？如果你最终发现，天哪，就是不行，那那你别做这事儿了。我觉得，但如果你发现其实都是自己的幻想、想象中的很多东西，那那就还是。可以打破这些想象，就是还是勇敢的去做一些事我觉得多问问自己，多让自己待在那个呃可能害怕的点啊，或者是多问问为什么要这样
0: 想，还挺有用的。嗯，哎，但是之前我记得我因为。我就觉得这个方式很像那个王阳明之前说的那个质量之，嗯、就你要不断的往里问，往里问，往里问，像剥洋葱一样，然后剥到最核的、最嫩的那一颗心才行。嗯、但是我们在剥的时候，总是会遇到一股一堵墙，那这堵墙可能是你刚刚说的我不愿意面对，嗯、那有可能也是我真的不知道该怎么再往下问了，就有没有？那如果我遇到这种情况的话，有没有？呃，像那个在 c o a c h i n 中的一些方法，可以帮助我们去再往下突破一层。嗯
1: ，我不确定，呃，那算不算一种方法？毕竟我没有学过它的体系。就是我发现有些时候，它不是一、嗯、一一,一个一条路走到黑的，就是你不是说通过不断的问就得到那个答案。你可能是，比如说，你是在什么时，嗯、你可以去换各种角度去想。呃，比如说，你会去想你在。你的人生，你这么多年来，你觉得很高光的时刻是什么？你为什么觉得这些时刻很高光啊？你你觉得你你你当时是什么样的哪个点儿让你觉得很快乐，或者是你觉得你很低谷的时候，到底为什么低谷呢？就那些低谷时刻，然后你就去把那些可能，比如说你这高光时刻是啊，我毕业的时候，为什么呢？是是我拿到毕业证很辛苦、哦，还是我觉得我,我还是觉得。我我名校毕业，我很牛逼，就这些都可以，这都是你，这都是你真实想法。你再去想你低谷，你去把那些词儿列出来，你有不同的视角列出来，你会发现，你会惊人的发现，有很多东西都是重复的，那可能就是那个答案。就是也也许不一定说、um, 非要就是使劲问一个问题，问到对对问到底，就是你就可能会遇到那堵墙。<笑>然后你去这儿去看看，那儿去看看，或者是你去幻想，你去想，我如果变，就是我我我我我再也不用考虑钱，我要干什么？让我让我真的感觉内心很快乐，或者怎怎么怎么样，就看问题来来去幻想，就是不同视角去看，把那些小想法都列出来，甚至画出来，你就会发现哦，原来其实是有规律的。就是我我真正底层的是这样想的，我感觉这个方法好像也是我我我我感觉还挺有用的，能得到一些答案的方法。嗯，嗯好的，我觉得我可以之后。尝试一下，呃、因为我没有尝试过这种对。对，是，其实我在第一次尝试的时候，我就觉得，我一开始哈、啊，我会觉得这问题还能有关联呢，这都是就是感觉八竿子打不着啊。就是我们那一般的想法，就是我遇到问题，我就是围绕这个问题,个问题想怎么去解决，怎么去探索。嗯、但可能别的视角、不同的方向，嗯，最终殊途同
0: 归，都会照见你的内心。嗯。<笑>哎，我这里的最后一个问题就是，聊到现在，就是这个现在聊到现在，可能即使你跟你的 l i f e Coach 聊到现在，还是我们聊到现在。你觉得，就是再回归到当初的话，你还愿意再去找这个 l i f e Coach， 就是做这样子的一个项目吗？就有必要再去做这种事情吗？对于我来讲是有的，就是，嗯，我觉得
1: 如果没有。如果我在那个时间节点没有去找，我可能也会继续找工作，只是说，呃，可能我我一些本身我,我面临的一些问题并不会被解决，或者是我并不会把自己看得更清楚。那、啊、最后呢？其实我也想说 ，life coach 也不是我们人生的救命稻草，也并不是说我真的找了 coach， 我就找到了我生命的意义，或者是我就顿茅塞顿开就顿悟了。很多时候，其实我们究竟是谁，我们究竟想去哪儿，更多的答案还是来自于我们的内心。无论是你想跟 life coach 聊去。呃，用更专业的方式去进行探索，还是说就自己与自己进行对话，呃，甚至自己与他人进行对话的方式来去寻找自己，我觉得都是一个很好的方法。终究呢，我们还是要呃更加清晰的认识自己，活出真实的自己。我觉得这可能也是我找 Life Coach 学到的很重要的一课吧。那这就是本期节目的全部内容了。大家如果对 Life Coach 有什么感兴趣或想要咨询的，也欢迎大家在评论区里给我们留言。那还是希望大家能定期收听。想问一下，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast、荔枝 FM 等各大播客平台找到我们。那我们就下期见啦，再见啦。